0: Pero en, en cuanto a tus habilidades, por ejemplo, que ahí quiero seguir insistiendo, tú como latino, porque no naciste en el animalismo, ¿qué era lo que tú tenías como habilidades profesionales que salieron a reducir en ese momento que tuviste que trabajar en, ese, en esa selección de juveniles? Eh,
1: ese es, eh, lo que te voy a decir es totalmente especulativo porque realmente nunca hablé de esto con mis empleadores o en este caso con la confederación de deportes de Baden-Württemberg que fue la que en definitiva firmó el contrato yo creo que bueno, los latinos independientemente de las pequeñas o grandes diferencias que tenemos dentro de los diferentes países tenemos un caudal una base de, de pasión bastante eh, no filtrada, o sea, cuando nosotros, cuando algo nosotros nos, nos entusiasma, lo mostramos abiertamente, y cuando uno está apasionado en el deporte, es decir, eh, eso hace que muestres un entusiasmo que quizás en países más nórdicos esté más tapado por, bueno, cómo hay que comportarse, que hay que ser más formal, que hay que ser más serio, que hay que ser, no sé, más objetivo, etc. Y a nosotros, un poco, por el, el tipo de cultura que tenemos, no nos importa demasiado ser formales, serios, correctos, nosotros vamos para adelante. Y, y eso, en un sistema que es competitivo, también puede ser, evidentemente, una plusvalía, ¿no? alguien que quiere, quiere, quiere y tira para adelante y que es humanamente eh, acercable. O sea, te podés acercar a él sin que haya una diferencia tan grande. Un ejemplo que quizás es anecdótico, pero que tiene para mí eh, un gran carácter probatorio de lo que te estoy diciendo es aquí a los entrenadores de alto rendimiento no se los tutea, se los trata de usted. Y para mí siempre fue una cosa, de, ¿cómo me van a tratar de usted mis gimnastas? ¿No? Y, y es algo que a mis colegas, los entrenadores federales de otras regiones, siempre le parecía medio extraño. Uy, a este lo tutean, ¿por qué? Y a, y a mí, ¿no? Inclusive cuando tuve la gran suerte y el gran honor de trabajar como entrenador nacional de las infantos juveniles, eh, también a pesar de que ya había más distancia de edad las chicas eran de la U13, um, o sea eh, debajo de 13 años eh, yo ya era más grande Yo lo primero que dije cuando me puse ahí cuando me dieron digamos el mando <coughs> me presentaron bueno este es el doctor Bessi y él va a ser el entrenador ahora de ustedes, yo me presenté y dije yo soy Flavio y, y todos se quedaron también como medio duros, como el entrenador nacional ¿no? que fue presentado ahora formalmente dice que él es Flavio delante de las chicas y, y bueno, eso creo que en definitiva si uno sabe manejar más o menos bien el equilibrio entre autoridad y amistad o, o, o cercanía es positivo. Porque es mucho más difícil contarle a tu entrenador lo que te pasa, qué miedos tenés, cuáles son los temas que te mantienen ocupado día y noche, si lo tratás de usted. Es como que la distancia es mucho mayor, no simplemente por una cuestión lingüística. Así que, que, bueno, quizás eso podría ser también uno de los aspectos que ellos vieron que podría ser positivo también en el desarrollo del rendimiento.
0: Perfecto. Se me viene a la mente, ahora en este momento, no tan que eres latino con el acento en, Ale en Alemania o ya pasas por alemán con el idioma?
1: No, sí. ¿Nativo yo... ya...? Uh -huh. No, yo tengo eh, todavía un acento. Bueno, no voy a perder nunca un acento. Lo que pasa es que para ellos es muy irreconocible el acento. No hablo eh, como habla un hispano parlante. Eh, por eso tienen dificultades. O sea, eso se dan cuenta. Hay algo raro en la forma en, en, en cómo hablo. Eh, pero lo que, <risa> lo que los descoloca un poco es que no pueden localizar qué es, qué es lo que es exactamente y los descoloca también que mi vocabulario es muy, muy amplio. A veces pienso cuando hablo con mis amigos que es más amplio que el vocabulario de, de los alemanes mismos, por lo menos del que utilizan ellos, ¿no? Porque, bueno, ex gimnasta, super perfeccionista, obsesivo, ¿no? Ya hacía cinco años que estaba acá y todavía seguía estudiando con mis tarjetitas, eh, palabritas, para poder utilizar un lenguaje más florido, más amplio, más preciso, ya que el alemán te da mezclando... muchas posibilidades de ser preciso en lo que decís. ¿no?
0: Claro, y mezclando la filosofía y la sociología, que eso también es extraño, ¿no? o sea, mm, claro, no tiene claro, nada que ver con gimnasia. Eh, mira el...
1: había, un grupo, había un grupo brasilero que se llamaba le Lejean Urbana y ellos cantaban eh, una canción que decía está demostrado que solo se puede filosofar en alemán. Yo no creo que sea así, pero cuando tienes un idioma que es terriblemente preciso, ¿no? utilizando bien las palabras, es terriblemente preciso, no hay posibilidad de que te confundas lo que te están diciendo. ¿no? Entonces, sí, así se puede filosofar realmente a, a, a gran eh, altura.
0: Mira, se me ocurrió para la siguiente entrevista en Freiburg, que ahí vamos a tener una sorpresa sobre Escuela del Sur, sobre la filosofía y la gimnasia. Podríamos ahí tener un punto <risa> interesante y cómo el lenguaje crea realidad. Eh, mira, bueno. conectando, conectando la, la, la pregunta que dijiste sobre cómo tú das la posibilidad entre la confianza y la autoridad como entrenador para que tus gimnastas se acerquen a ti y puedan tener un mejor rendimiento poder trabajar colaborativamente pues, eh, ¿Qué es para ti ser entrenador?
1: Bueno, es multifacético evidentemente ¿no? um, en, Entrenador es en definitiva un mentor, un coach que trata de sacar o de ayudarte a sacar lo mejor que tenés adentro de vos en un determinado ámbito, en nuestro caso en, en la gimnasia, considerándolo de un, de un modo más amplio, recién hablamos de filosofía y de ideología. Evidentemente, no solamente a nivel gimnástico, sino también a nivel humano. ¿No? Y ahí es donde corremos grandes riesgos. Los escándalos mundiales que están surgiendo por todos lados, aún en los países que siempre fueron modelos de lo que es la gimnasia, países occidentales, países con libertad, eh, nos damos cuenta que a veces el objetivo gimnástico netamente de rendimiento gimnástico eh, suplanta a todos los otros objetivos como por ejemplo que un ser humano se desarrolle de forma positiva ¿no? y es por eso que también creo que los entrenadores tienen que tener una emocionalidad y un sentimiento un afecto para con sus gimnastas alto porque Vos como papá también querés que tus hijos se desarrollen bien, también querés que les vaya bien en la escuela, que hagan las cosas bien que, que, lo, que están haciendo. Pero no superpones o no eh, digamos eh, subordinás todas esas cosas eh, si sabes que el bienestar del chico está mal o han dicho el, al, al revés no subordinas el bienestar de tus hijos a esos rendimientos ¿no? y lo mismo tendría que suceder en un ámbito deportivo ¿no? o sea estamos hablando de un desarrollo holístico de la persona no solamente si sabe hacer un doble o no. no porque no tiene sentido una maquinita que sale hacer un doble pero que está destruida cuando deja de hacer gimnasia, que no sirve para nada porque eh, tiene fobias, tiene miedos, tiene frustraciones, eh, se siente, tiene una autoestima baja, etc. ¿no?